0: Mitmenschen, ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Mitmenschen. Am Mikro begrüßt euch Lervarina Meingast, Redakteurin im Verlag Nürnberger Presse und mein Gast zu einer heute ein bisschen philosophischen Folge, aus der wir aber hoffentlich alle ganz viel Kraft und Optimismus ziehen können. Denn mein Gast ist der bekannte Glücksforscher Professor Dr. Karl-Heinz Ruckriegel, lebt in Schwabach und ist äh, tätig an der Technischen Hochschule Nürnberg an der Fakultät Betriebswirtschaftslehre. Herzlich willkommen, Professor Ruckriegel, schön, dass Sie da sind.
0: Herzlich willkommen.
1: Wie würden Sie antworten auf die Frage, sind Sie gerade glücklich?
0: Also ich würde antworten oder ich antworte, dass ich mich als durchaus sehr oder recht glücklichen Menschen bezeichnen würde. Und das hängt damit zusammen mit dem Thema Glücksforschung. Ich beschäftige mich ja schon seit einiger Zeit mit der fachübergreifenden Glücksforschung und äh, ich verwende natürlich auch die Erkenntnisse, die ich daraus erziele, für mein eigenes also persönliches für, für mein, Glück oder für, also für, für mein Leben. Und vielleicht noch ein Punkt, fachübergreifend ist wichtig, äh, denn in der Glücksforschung sind Psychologen, Soziologen, Ökonomen und ich bin Ökonom tätig, aber auch äh, beschäftigen sich damit Mediziner. Psychologen und natürlich mhm, Philosophen.
1: Greifen viele Fachrichtungen ineinander. ineinander. Genau, sehr spannend. Wenn man jetzt die aktuelle Lage anguckt, Corona, Krieg, Inflation, ist es besonders schwierig, aktuell glücklich zu sein?
0: Natürlich ist es in der heutigen Zeit besonders schwierig, glücklich zu sein. Aber man muss sich da vielleicht eines klar machen. Es gibt bestimmte Dinge, die wir als Einzelne nicht ändern können. Man sollte daher darauf achten, dass man sich dadurch nicht zu stark nach unten ziehen lässt, denn damit ist er keinem geholfen. Gerade in solchen Zeiten sollte man auf das Positive in seinem unmittelbaren Umfeld achten. Damit verfällt man nicht so leicht in Resignation und hat Energie, genug Energie, um das, was man selbst zur Verbesserung der Situation beitragen kann, auch beizutragen.
1: Und ist es ähm, jetzt im Januar so, dass es vielleicht einfacher ist oder viele würden jetzt den Januar verbinden mit Neuanfang, ähm, dass da sozusagen Potenziale da sind oder ist die dunkle Jahreszeit vielleicht einfach eine sehr schwierige für viele? Naja, sagen wir mal so, es
0: gibt natürlich diesen Wechsel. ne die eher, die eher helle Jahreszeit im Sommer und die dunkle. Und natürlich hat es Einfluss auch auf unsere Stimmung. Ja, das ist von Haus aus so. Das ist halt bedingt durch die Klimatik, äh, die Klimaverhältnisse in unserem Land. Mhm.
1: Hat denn das persönliche Empfinden von Glück Auswirkungen auf die Gesundheit, die sich deutlich messen lassen?
0: Ja, natürlich. Also wir wissen, dass Menschen, und da kommen wir vielleicht später noch drauf, dass wir das etwas detaillierter auch äh, beschreiben, dass Menschen, die äh, glücklich sind, also im hohen Maße sich wohlfühlen in ihrem Leben, äh, sowohl weniger also weniger krank sind und wenn sie krank sind, schneller wieder gesund werden und natürlich auch, und das ist auch natürlich sehr interessant, eine höhere Lebenserwartung haben. Man spricht hier von fünf bis zehn Jahren.
1: Oh, das ist aber schon ordentlich, fünf bis zehn Jahre.
0: Ja, durchaus.
1: Und viele würden wahrscheinlich sagen, was sie sich wünschen, um mehr Glück im Alltag zu haben, dass sie gern mehr Zeit hätten für die schönen Dinge. Ist es in der modernen Gesellschaft irgendwie besonders, dass so der Faktor Zeit eine große Rolle spielt? Oder ist es trügerisch zu denken, wenn ich mehr Zeit hätte, dann wäre ich glücklicher?
0: Es kommt auf die Zeitverwendung an. Ganz grundsätzlich, wir müssen uns natürlich überlegen, wofür wir unsere Zeit verwenden. Und in dem Zusammenhang sind natürlich die Glücksfaktoren, also die für uns Menschen gelten, die für uns wichtig sind, damit wir uns wohl fühlen in unserem Leben wichtig. Das heißt, man muss sich so überlegen, dass man seine Zeitverwendung so ausrichtet, dass man diesen Glücksfaktoren zu Gänse dann Genüge tut.
1: Okay. Und wenn Sie jetzt auf Ihr Leben bisher zurückgucken, gab es bestimmte Abschnitte, wo Sie am glücklichsten waren oder sind Sie jetzt gerade am glücklichsten?
0: Also... Ganz grundsätzlich denke ich schon, dass durch die Glücksforschung, durch die Beschäftigung mit der Glücksforschung, ich natürlich im Laufe der Zeit zugewinnen konnte mm -hmm, an, mm -hmm. an, an Glück, an persönlichem Wohlbefinden. Vielleicht noch ein Punkt, ich beschäftige mich schon seit 2005 mit dieser Glücksforschung.
1: Dann kommen wir zur Frage, was ist Glück und wie viele Definitionen von Glück gibt es?
0: In dem Zusammenhang geht es zunächst mal darum, äh, was, man, was man unter Glück versteht in der Glücksforschung. Und diese Glücksforschung beschäftigt sich mit der Frage der Lebenszufriedenheit und der Gefühlsbilanz. Also anders formuliert, subjektives Wohlbefinden, was der zentrale Indikator innerhalb der Glücksforschung ist, hat einerseits den Aspekt dieser Gefühlsbilanz, man spricht hier auch von emotionalem Wohlbefinden, und andererseits den Aspekt der der Lebenszufriedenheit, man spricht hier auch vom kognitiven Wohlbefinden. Vielleicht zur, zum emotionalen Wohlbefinden oder zur Gefühlsbilanz. Hier geht es letztlich darum, wie im Tagesdurchschnitt, im Großen und Ganzen, so die Bilanz zwischen positiven und negativen Gefühlen ausfällt. Es geht hier im Endeffekt darum, äh, um, äh, darum wie wir uns fühlen, während wir unser Leben leben. Mhm. Ein ganz anderer Ansatzpunkt ist das kognitive Wohlbefinden. Beim kognitiven Wohlbefinden geht es um die Frage der Zufriedenheit mit dem Leben. Also hier findet eine Abwägung statt zwischen dem, was man so als Ziele, Wünsche, Erwartungen hat und dem, wie das Leben tatsächlich läuft. Also ich fälle sozusagen ein Urteil kognitiv über die Frage, wie mein Leben so läuft. Und hier kommt es natürlich darauf an, äh, auf die Ziele, die man sich setzt, äh, auf einerseits auf die Ziele, die man, setzt, die man sich setzt im Hinblick auf die Frage, sind diese Ziele realistisch? Mhm. Und zum anderen im Hinblick auf die Frage, welche Art sind diese Ziele?
1: Und unterscheidet man da auch zwischen kurz- und langfristig? Also sozusagen, wie kann ich jetzt kurzfristig mein Glück steigern? Das wäre ja dann eher im täglichen Leben. Und das andere langfristig gesehen eben große Lebensziele, die ich vielleicht
0: habe? Der Zusammenhang ist... Folgendermaßen, es, sie müssen quasi beides zusammenbinden. Also es geht letztlich darum, äh, während wir unser Leben leben, deutlich mehr positiv als negative Gefühle im Tagesdurchschnitt zu haben und unser Leben in Richtung von sinnvollen, aber auch realistischen, wenn auch ehrgeizigen Zielen äh, zu leben, also Ziele, die für uns sinnhaft sind.
1: Und macht es da Sinn, diese Ziele auch zu visualisieren oder aufzuschreiben und sich dann immer wieder zu fragen, bin ich auf dem richtigen Weg oder wie weit bin ich gekommen? Hilft es, um auch das Glücksempfinden zu steigern?
0: Ja, zunächst einmal soll man sich klar machen, in welche Richtung man möchte. Und wir wissen hier aus der Psychologie, dass es bestimmte Ziele im Leben gibt, die für uns Menschen, zumindest für die allermeisten, äh, den richtigen Weg vorgeben. Und diese Ziele sind persönliches Wachstum. Also äh, ich beschäftige mich mit etwas, wo ich meine, dass das sinnhaft ist und dass ich äh, da gerne mich weiter vorankommen möchte. Okay. Äh, zum anderen geht es um soziale Beziehungen als Ziel. Das heißt, das Ziel ist, dass man versucht, äh, die sozialen Beziehungen so zu gestalten, dass sie gut sind, gelingen sind und schließlich äh, wissen wir auch noch, äh, dass Ziele, die äh, mit äh, gesellschaftlichem Engagement verbunden sind, auch sehr zielführend sind, weil diese Ziele dazu beitragen, dass unsere psychischen Grundbedürfnisse nach Kompetenz, Zugehörigkeit und Autonomie am besten befriedigt werden. Weniger zielführend sind Ziele, die sich jetzt primär ausrichten an Geld, Schönheit und Popularität.
1: Und ist es so, dass für viele diese Ziele auch immer mit Erwartungen der Gesellschaft zusammenhängen oder sind vielleicht die Menschen glücklicher, die davon sich unabhängig machen?
0: Ja, natürlich muss man sich erstmal selbst überlegen, welche Ziele man möchte. Natürlich hat auch die Gesellschaften Einfluss, aber man ist zunächst mal selbst gefordert, sich zu überlegen und da kann man ja durchaus dann die Erkenntnisse dieser Glücksforschung für sich nutzbar machen. Wie gesagt, die ist sehr stark interdisziplinär ausgerichtet und ich persönlich, wenn ich mal mich jetzt persönlich beschreiben soll, bei mir ist es so, Stichwort Wachstum, also ich beschäftige mich mich, mich intensiv mit dieser mit Fragen der Glücksforschung, aber auch drumherum mit Fragen der Geschichte, mit Fragen der Philosophie etc., äh, so dass ich sage, okay, persönliches Wachstum passt, da passt die Richtung. Dann versuche ich ganz grundsätzlich äh, soziale Be Beziehungen so zu gestalten, dass sie gut sind. Das heißt, ich äh, versuche so dieses diese goldene Regel zu verfolgen, dass man andere so behandeln soll, wie man selbst gern behandelt werden möchte. Und natürlich äh, geht es auch darum Gesellschaftliches Engagement. Also ich äh, versuche mich auch gesellschaftlich äh, zu engagieren, indem ich beispielsweise wie heute hier so ein Podcast-Interview gebe. Ja, sehr
1: schön. Ja und wie Sie gesagt haben, es lässt sich ja das Glück steigern und gerade wie Sie beschrieben haben, dass Sie selber aus der Glücksforschung auch sehr viel gelernt haben und mitnehmen konnten. Das heißt, jeder kann auch, wenn er jetzt gerade sagt, oh, ich bin nicht so zufrieden mit meinem Leben, das kann sich ändern.
0: Natürlich kann sich das ändern. Man muss sich halt überlegen, wo man ansetzen möchte. Und hier äh, soll man durchaus auch auf seine Gefühle achten. Ja, in dem Fall natürlich auf die eher negativen Gefühle. Äh, denn wenn zum Beispiel, wenn man zum Beispiel jetzt äh, in einer Situation ist, die sich wiederholt und in dieser Situation immer wieder negative Gefühle auftreten, dann sollte man sich schon fragen, ob diese Situation eigentlich die ist, in der man sich befinden möchte. Also beispielsweise. Äh, Arbeitsplatz mhm. als Beispiel. Am Wochenende, Sonntag, sagen sie sich, Mensch, morgen schon wieder auf die Arbeit. Dann gehen sie Morgen, morgen auf die Arbeit dann sagen, ach schon wieder die Arbeit und dann, dann die Vorgesetzte und so weiter. Da müssen sie sich dann überlegen, also wenn sie ständig solche negativen Gefühle haben und müssen sie sich dann wirklich mal überlegen, ja, was ist jetzt wirklich der Sachstand mhm. und wo kann ich ansetzen, um das zu ändern.
1: Absolut. Kann man Glück festhalten und wenn ja, wie?
0: Anders, das ist ein Prozess. Mhm. Das heißt, Glück ist, also die Frage ist, ob ich mich wohl wohl, wohlfühle in meinem Leben, ist die Frage, ob der Prozess meines Lebens dazu beiträgt, dass ich mich wohlfühle. Das heißt, dass ich im Tagesdurchschnitt deutlich mehr positive als negative Gefühle empfinde. Beziehungsweise, dass ich sage, aha, ich bin in der richtigen Richtung unterwegs. Richtung äh, sinnhafte äh, Ziele. Und die Ziele haben wir schon vorhin ja kurz genannt.
1: Das heißt am besten, man hinterfragt sich... Und das eigene Leben immer wieder und kann ja dann quasi die Weichen stellen, wenn man jetzt sagt, okay, im Job wäre ich jetzt gerade nicht zufrieden und merke eben, montags fällt es immer schwer, sich in die Arbeit äh, zu schleppen, dass man dann realisiert, ich brauche eine Veränderung, irgendwas muss ich tun. Ja, ich, ich meine, wenn
0: das nur mal montags werde, dann mhm. wäre es halt mal so, das, das kann ja mal so oder so sein, aber wenn das ständig so ist. Ja, da müssen Sie sich wirklich hinterfragen, was ich da machen kann. Und natürlich kann man da sich auch Hilfe holen. Ne? Man mhm. kann auch mit anderen Menschen drüber sprechen, die in ähnlichen Situationen sind und, und, und. Das soll man auf jeden Fall wahrnehmen. Aber man sollte es soll nicht einfach so sein lassen, weil damit äh, trägt man nicht zu seinem, zu seinem Wohlbefinden, zu seinem Lebensglück bei.
1: Mhm. Ja, hat auch was mit Eigenständigkeit zu tun oder nicht, dass man das Gefühl hat, man gestaltet sein Leben.
0: Ja, ja, genau.
1: Sie haben schon beschrieben, ähm, eben... Dass man, dass man am sozusagen viele Glücksmomente am Tag erleben kann, also wenn man sehr äh, positiv sozusagen viele Momente erlebt. Ähm, wie könnte ich da jetzt meinen Alltag gestalten, dass äh, ich das Gefühl habe, ich habe mehr solcher Glücksmomente?
0: Der Punkt ist, wir wissen aus der Psychologie und Neurobiologie, dass wir so eine Art Negativ-Bias haben. Das heißt, wir nehmen das Negative viel stärker wahr als das, Positive. Und äh, jetzt muss man sich natürlich überlegen, was kann man da machen, um eine realistische Sichtweise auf das Leben zu bekommen. Dass man auch das Positive um uns herum dann richtig würdigt. Und da wissen wir aus der Psychologie, da gibt es einen ganz guten Ansatzpunkt und zwar das sogenannte Dankbarkeitstagebuch.
1: Ah ja, das habe ich schon mal gehört. Ja. Ja.
0: Damit ist eigentlich gemeint, dass Sie so zwei Drama die Woche äh, abends sich mal überlegen, welche drei Dinge haben sich ereignet während des Tages, für die ich dankbar sein kann und vielleicht noch dazu schreiben, äh, was man selbst dazu beigetragen hat. Mhm. Wenn man das so zwei, drei Monate macht, so die Ergebnisse, dann ist es meist so, dass man den Blick auf die Realität ändert. Man nimmt die Realität sozusagen realistischer wahr, indem man das Positive stärker in den Fokus nimmt. Den ne? nimmt. Mhm. Und äh, es geht hier nicht darum, sozusagen positiv zu denken, es geht darum, äh, also es geht nicht darum, dass man sagt, man muss positiv denken die ganze Zeit. Es geht darum, dass es, es geht darum, dass man versucht, die Welt realistischer mhm. und zwar positiver, mhm. im un unmittelbaren Umfeld wahrzunehmen. Und äh, natürlich, wenn manche Sachen dann so sind, dass ständig aus bestimmten Bereichen des Lebens negative Gefühle äh, entstehen, dann soll man sich natürlich überlegen, was man da machen kann. Ja, um hier Änderungen herbeizuführen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Mhm. Also es gibt so, den, so eine Faustregel, dass man sagt, ja, so im Großen und Ganzen, so im Durchschnitt im Normalfall, das heißt nämlich nicht an jedem Tag, aber im Normalfall, sollte das Verhältnis zwischen positiven und negativen Gefühlen so 4 zu 1 sein.
1: Ah, okay. Und. Gibt es andere Aspekte eben jetzt neben dem Dankbarkeitstagebuch, sowas wie, dass man eben einen Strauß an Hobbys hat, den man super gerne nachgeht, die einem Kraft geben oder so kleine Dinge wie, dass man frische Blumen sich vielleicht kauft und in der Wohnung verteilt oder sowas trägt, sowas auch dazu bei? Oder ist das zu Also vielleicht
0: nochmal in dem Zusammenhang die Glücksfaktoren. Mhm. Also grundlegend als Glücksfaktor sind gelingende soziale Beziehungen und zwar durchwegs. Dann geht es um Gesundheit, also psychische und physische Gesundheit. Dann geht es um Engagement und eine befriedigende Tätigkeit. Das kann natürlich aus der Arbeit stammen, das kann aus dem Hobby stammen, das kann aus dem Ehrenamt stammen. Mhm. Ja, Dann geht es darum, dass wir äh, ein gewisses Maß an Selbstwirksamkeit haben wollen. Das heißt, ein gewisses Maß an persönlicher Freiheit für, unsere für unser Leben brauchen. Dann kommt es auf die Einstellung an. Also bin ich dankbar, bin ich eher optimistisch, Stichwort Glas ist halb voll. Und dann natürlich äh, kommt es darauf an, dass ich, dass man ein gewisses Maß an Einkommen habt hat, um die wesentlichen materiellen Bedürfnisse äh, befriedigen zu können. Mhm. Und wenn sie diese ganzen Faktoren im Auge haben, da komme ich auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe, dann sollten sie sich überlegen, dann sollten sie sich überlegen, wie sie ihre Zeit drauf verteilen. Und äh, ein Punkt ist vielleicht in dem Zusammenhang ganz wichtig äh, Einkommen hat nur einen begrenzten Einfluss auf unser Wohlbefinden.
1: Deshalb positiv eigentlich für wenn man ja, das gesamtgesellschaftlich betrachtet, ja, das ist aber das ist
0: so und zwar sie müssen sich das hängt einfach damit zusammen dass wenn eben diese wesentlichen materiellen Bedürfnisse abgedeckt sind, dass dann wenn sie dann mehr Einkommen haben, dann passen sie einfach ihre Ansprüche nach oben an. Mhm. Ja, dann man gewöhnt sich dran, war. man gewöhnt sich eine größere Wohnung, ein größeres Auto, ist es halt Standard, ja. Mhm. Aber das Problem ist natürlich, dass Sie zumeist das Mehreinkommen nicht umsonst bekommen. Und da geht es um diese ökonomische Überleg Überlegung. Wie verwenden Sie Ihre 24 Stunden? Sie müssen schauen, äh, soziale Beziehungen können Sie ja, da müssen Sie Zeit investieren. Und zwar bewusste Zeit, bewusst Aufmerksamkeit mit Menschen, ja also aufmerksam mit Menschen umgehen. Und äh, Gesundheit. Auch das, wenn sie sich damit beschäftigen, zum Beispiel indem sie ins Fitnessstudio mhm. gehen oder oder öfters mal spazieren gehen oder was auch immer, äh, kostet Zeit. Und natürlich auch Engagement und befriedigende Tätigkeit. Natürlich ist klar, wenn sie ein Ehrenamt machen, dann können sie kein Einkommen erzielen. Das ist die Definition des Ehrenamts. Mhm. Und bei Hobbys ist es ja ähnlich. ja. Äh, und deswegen müssen sich jetzt natürlich sehr wohl überlegen, wie viel Einkommen brauche ich, wie viel Zeit muss ich einsetzen, um dieses Einkommen zu erzielen. So und da sind wie gesagt, da ist der Einfluss des Einkommens ist eher übersichtlich, mhm. würde ich mal sagen. Aber es mhm. ist natürlich da und da müssen sich überlegen, wenn ich jetzt versuche, Einkommen auf Teufel um raus, Teufel kommen um raus äh, zu erhöhen, ja, dann fehlt mir die Zeit für soziale Beziehungen, es fehlt mir die Zeit für meine Gesundheit, es fehlt mir die Zeit und die Zeit, um ehrenamtlich tätig zu sein, um meinen Hobbys nachzugehen, aber auch vielleicht ganz die Zeit, um überhaupt das zu machen, was ich überhaupt machen möchte, mhm. weil das nicht zu mhm. so viel Geld erbringt. Also das muss man sozusagen immer äh, miteinander abgleichen. Mhm. Und die
1: Faktoren, die Sie genannt haben, eben soziale Beziehungen, Gesundheit und so weiter, ähm, sind die universell? Also hat die Glücksforschung herausgefunden, dass das für alle sozusagen in der Reihenfolge so ist oder gibt es da individuelle Unterschiede?
0: Natürlich gibt es individuelle Unterschiede, aber das ist mehr graduell. Aber mhm. grundsätzlich ist es so, dass es das natürlich, die Glücksforschung ist ja weltweit mhm. aufgestellt. Aber wenn Sie zum Beispiel in, in Länder gehen, bei denen die materielle Situation weitaus schlechter ist, da ist es natürlich schon so, dass dort das Materielle eine, einen größeren Stellenwert mhm. einnimmt als bei uns. Ist ganz klar. Aber nichtsdestoweniger, wenn diese materiellen wesentlichen materiellen Bedürfnisse abgedeckt sind, dann ist dort auch das Einkommen sozusagen äh, hat die, der Einfluss des Einkommens begrenzt. Wenn man sich Länder anschaut, wenn man sich andere Länder anschaut, muss man sich dann auch insbesondere auf die Verteilungsaspekte an, äh, abzielen. Es nützt nichts, aufs Durchschnittswerte einzugehen und dann, äh, wenn das so verteilt ist, dass quasi einige weniger alles haben und die anderen nichts, dann haben sie auch das Problem. Ja, das heißt also, hier müssen wir weltweit viel stärker Verteilungsaspekte mit ins Auge fassen.
1: Und gibt es Aspekte, wo man sagen kann, es gibt ja diesen Spruch, wenn man Glück teilt, verdoppelt es sich sozusagen, ähm, spielt es auf diese soziale Komponente ein, dass eben man aus den sozialen Bindungen äh, Kraft zieht und eben wenn man gemeinsam Glück erlebt, es noch stärker sich vielleicht festigt? Ja,
0: natürlich. Das heißt, äh, also wenn sie aus Beziehungen, Beziehungen, die verstärken sich ja gegenseitig. Ja, soziale Beziehungen. Das heißt, dann können Sie, dann, dann nehmen sich quasi aus der, aus, 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 den, aus, den, aus, den, aus den, aus den, aus den positiven Reaktionen der anderen wieder für sich selber entsprechend positive Gefühle mit. Beispielsweise Ehrenamt. Ja, das Ehrenamt ist eine ganz tolle Sache. Das Ehrenamt hat zwei Aspekte. Einerseits wissen wir, dass Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, eine bessere Gefühls-, also, also verglichen mit anderen, die es nicht sind, wenn alles andere gleich ist, eine bessere Gefühlsbilanz haben und eine höhere Lebenszufriedenheit. Mhm. Wieso? Das hängt damit zusammen, dass sie, wenn sie ehrenamtlich tätig sind, dann haben, haben sie ne? ja sinnhaftes tun, aber sie haben natürlich auch, äh, sie haben natürlich auch sozialen Kontakt mit anderen und sie können auch beispielsweise bei Ausscheiden aus dem Berufsleben, dann äh, sinnvoll äh, ihre Zeit verwenden und, und, und. Und zum anderen kommt noch dazu, das ist der andere Aspekt, dass derjenige oder diejenige, die durch die ehrenamtliche Tätigkeit hier eine Unterstützung erfahren, dass die natürlich dankbar sind ihnen gegenüber. Das ist quasi eine doppelte Win-Win-Situation.
1: Und gibt es Generationenunterschiede? Wir haben gerade schon angesprochen, den Stellenwert von Arbeit und da gewinnt man ja oft den Eindruck, dass die neue Generation, die jetzt nachkommt, Generation Z, der Arbeit gar nicht mehr so viel Platz vielleicht im Leben einräumt wie andere.
0: Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, das ist ein vernünftiger Ansatz. Also wenn ich jetzt mal anschaue, Generation Y oder Z, nehmen wir beide zusammen, also Y sind die von 80 bis 95 Geborenen und Z üblicherweise dann von 95 bis 2010. Äh, dann ist es so, dass, dass die, und ich habe viel zu tun mit diesen Generationen, weil das ja meine Studenten sind. Äh, also hauptsächlich Z mhm. jetzt, und äh, aber früher auch Y. Und wenn man dann mit denen spricht, und das mache ich ja häufig, dann stellt sich halt heraus, dass für die natürlich Arbeit schon wichtig ist, aber als Teil eines gelingenden Lebens. Und da kommen natürlich die anderen Glücksfaktoren, die ich genannt habe, mit dazu. Mhm. Das heißt, die wägen ab. Das heißt nicht, dass die jetzt arbeitsscheu sind. Im Gegenteil. Aber das heißt, die gehen vernünftig an die Sache dann. Die sagen, Arbeit ist Teil des Lebens. Und es ist eine vollkommen ökonomisch ökonomisch und kluge Entscheidung. Das hat was damit zu tun, wie ich meine 24 Stunden Zeit verwende. Mhm. Gibt es
1: darüber hinaus noch Aspekte, wo man sieht, die Generationen ticken unterschiedlich, was, was Glück bedeutet? Vielleicht auch, welche Hobbys man hat oder ob man Ehrenamt nachgeht oder nicht?
0: Also ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber äh, es gibt ja immer so na, in, gewisser, in gewissen zeitlichen Abständen so, so, so Report über das Ehrenamt. Mhm. Und äh, also ich glaube, so wesentliche Unterschiede gibt es da jetzt nicht. Äh, gibt es da jetzt nicht. Im Gegenteil, es hat sich, glaube ich, die letzten Jahre, aber ich habe jetzt, wie gesagt, die Studie nur ganz ganz schwach noch im Hintergrund, die letzten Jahre ist eher feststellbar gewesen, dass, dass in, in, in den Bereichen, in den Altersbereichen, wo das Ehrenamt weniger vertreten war, mhm. dass dann das Ehrenamt stärker nun ausgeprägt ist. Mhm. Aber ganz grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass das Ehrenamt sowohl zum Ausgleich dient äh, während der Berufstätigkeit als auch natürlich äh, zu einer sinnstiftenden Tätigkeit führt zusätzlich, äh, zusätzlich zu dem, was man bisher an sonstigen Sachen schon macht, Hobby ist ja auch sinnhaft, ja. Äh, wenn man dann später im Ruhestand ist, man, das trifft auf mich jetzt auch bald zu, ich werde im nächsten Jahr äh, pensioniert, mit Vollendung des 66. Lebensjahrs, aber ich habe dann natürlich persönlich jetzt keine großen Probleme, weil ich werde natürlich diese Glücksforschungsaktivitäten mhm. einfach weiter fortführen und vielleicht noch intensiver fortführen mhm. als jetzt.
1: Und haben Sie Pläne, wo Sie sagen, darauf freue ich mich schon, dass ich dafür mehr Zeit habe, vielleicht Hobbys oder andere Dinge?
0: Naja, also bei mir, also ich ich, 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 bin, ich denke immer in diesen Glücksfaktoren mhm. auch, ne? Und äh, bei mir, das Gute ist halt, äh, oder das heißt Gute, das ist halt bei mir so eingetreten, äh, ist, dass ich, dass ich das, was ich beruflich mache, dass ich das sehr stark auch überschneidet mit dem, was ich so als Hobby mhm. ansehe. Äh, und äh, in dem Zusammenhang natürlich, wo ich, also was natürlich, wo ich die Zeit verwenden werde, ist. Stärker verwenden wird ist lesen. Also ich ah, kaufe ja. zwar viele Bücher, aber ich kann nur einen Teil davon lesen. Aber die Bücher <lacht> sind ja da, ja. Und die warten darauf, gelesen zu werden.
1: Oh ja, merken Wer Sie nicht, der Stapel liegt ja. schon da, ja.
0: ja. Und natürlich äh, werde ich dann so Städtereisen, das ist auch ein Hobby von meiner Frau und von mir, Städtereisen so in Europa, äh, das vielleicht etwas äh, noch stärker ins äh, Auge fassen. Ja, und Glücksvorträge und so. Ja.
1: Sie haben wahrscheinlich auch selten so richtig Feierabend als Glücksforscher, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass Sie oft nach Tipps gefragt werden, weil es auch schon ein sehr spannendes Thema ist.
0: Ja, naja, eigentlich, natürlich kriegt man gelegentlich mal so Anfragen und so. Aber das ist jetzt nicht so, dass es jetzt den Feierabend stören würde. Aber äh, natürlich, also ich ich bin natürlich immer, immer dabei okay, wenn man Fernsehen schaut, dann schaut man halt Fernsehen oder oder wenn man beispielsweise bei Freunden ist, bei Freunden. Aber sonst von Haus aus bin ich immer so dabei und in dem, wenn ich auch Filme anschaue, versuche ich dann zu überlegen, ja, wie kann ich das Ganze einordnen vor dem Hintergrund dessen, was ich jetzt von der Glücksforschung her so weiß und 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 und. Und natürlich auch auch die Volkswirtschaftslehre ist natürlich wichtig. Vielleicht ein Punkt, äh, den man hier anführen muss. Ich bin ein Volkswirt und jetzt können wir sich ja fragen, äh, wieso beschäftige ich mich als Volkswirt mit der Glücksforschung? Mhm. Und der Punkt ist natürlich leicht zu beantworten. Äh, da muss man sich mal überlegen, womit beschäftigen sich die Wirtschaftswissenschaften natürlich insbesondere die Volkswirtschaftslehre. Die Volkswirtschaftslehre beschäftigt sich mit der Frage, mal ganz vereinfacht gesagt, wie kann man mit knappen Ressourcen so umgehen, dass man die Ziele, die man erreichen möchte, am besten erreicht. So. Und wenn man jetzt mal sagt, dass Zeit letztlich unsere knappe ressource ist und dass die Ziele, die wir verfolgen, letztlich ein gelingendes, zufriedenes, glückliches Leben sind, mhm. dann ist es natürlich so, dass es klar ist, weshalb die Glücksforschung auch grundlegend innerhalb der Volkswirtschaftslehre ist. Und äh, es ist natürlich nicht, nicht äh, von ungefähr, dass 2015 ein Volkswirt von der Princeton University für seine Arbeiten im Bereich der Glücksforschung den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften, Gekriegt hat Und auch nicht, dass der diesjährige Nobelpreisträger Ben Bernanke für Wirtschaftswissenschaften zu seiner Zeit als äh, Chairman der amerikanischen Notenbank sich intensiv mit Fragen der Glücksforschung auch beschäftigt hat.
1: Ich habe mir Ihren Werdegang äh, auch mal angeguckt und Sie haben ja auch unglaublich viel gemacht. Ich versuche es jetzt mal äh, alles aufzuzählen. Also Sie haben, sind als erstes Industriekaufmann geworden und waren dann später Angestellter im Baugewerbe, haben dann eben Volkswirtschaftslehre studiert, waren auch Trainee im Bank. Gewerbe, dann wissenschaftlicher Assistent an der Uni Bayreuth am Lehrstuhl Wirtschaftspolitik, Volkswirt bei der Deutschen Bundesbank und dann Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fakultät Betriebswirtschaft. Wie gucken Sie auf den Werdegang und wann fing es an, dass Sie gemerkt haben, Glücksforschung, das ist meins?
0: Ja, also mich hat immer schon Volkswirtschaft, studiert, äh, Volkswirtschaft interessiert und immer die Frage... Was ist Nutzen? Also das ist natürlich Wohlbefinden. Und was können wir tun, um sozusagen aus der Situation, in der wir uns befinden, das Beste zu machen? Das war immer so die grundsätzliche Fragestellung. Und äh, ja, also mich, mich hat Volkswirtschaft fasziniert. Ich habe das studiert. Äh, dann war ich bei einer Bank, weil ich mal ein bisschen Abstand wollte vom reinen äh, Universitätsbetrieb, mhm. um mich wieder zu, 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 äh, zu erden, ja. Und äh, dann bin ich zurück und habe mich beschäftigt äh, im Rahmen meiner Doktorarbeit mit Finanzinnovationen nationaler Geldpolitik, also mehr geldpolitisch makroökonomisch ausgerichtet. Dann war ich äh, sechs Jahre bei der Bundesbank, habe die ersten zwei Jahre das Referendariat gemacht. Also ich kenne den Notenbankbetrieb mhm. eigentlich ziemlich gut. Ja, und dann bin ich 95 bin ich dann nach Nürnberg an die TH gekommen und habe mich zunächst mal stark mit Fragen der Makroökonomik beschäftigt, was natürlich mit diesen geldpolitischen Hintergründen eigentlich auch sehr naheliegend ist. Und ja, das waren so die ersten zehn Jahre. Und was mich aber immer schon ein bisschen interessiert hat, in der ganzen Zeit war so die psychologische Ökonomie, also Behavioral Economics. Aber dann 2005 kam sozusagen eine gewisse Zusatzausrichtung, die sich dann natürlich immer mehr ausgebaut hat. Eben die Glücksforschung. Die Frage ist, wie bin ich da drauf gekommen? Mhm. Das kann ich Ihnen genau noch sagen. Ich habe damals, also ich lese immer sehr viel, wie ich schon gesagt habe, und äh, damals ist mir ein Buch in die Hand gefallen von Sir Richard Layard, äh, einer der bekanntesten Ökonomen des Vereinigten Königreichs. Ich kannte ihn schon aus den 90er Jahren, äh, aus seinen grundlegenden, bahnbrechenden Arbeiten zur Arbeitsmarkttheorie. Mhm. Also von der Seite habe ich gesagt, okay, kann man sich schon mal anschauen. Weil sonst Glücksforschung wäre damals war jetzt nicht so in aller Munde. Mhm. Und dann habe ich mir das angeschaut und dann habe ich, das, der Untertitel des Buches war äh, Die glückliche Gesellschaft. Und dann habe ich äh, mir das angeschaut und dann habe ich es einmal gelesen, zweimal gelesen. Und das hat mich dann immer mehr in den Bann gezogen. Da habe ich begonnen, so die Erkenntnisse der Glücksforschung langsam in die Lehrveranstaltungen einfließen zu lassen. Und das war sozusagen der Anfang. Zur damaligen Zeit, muss man sagen, war es allerdings so, dass die Glücksforschung noch sehr äh, ein Nischenthema war mhm. innerhalb der Volkswirtschaftslehre. Und äh, man kann sagen, innerhalb der Volkswirtschaft werde vielleicht so 10, 15 Jahre vorher das erstmal Mal so richtig begonnen, dass sich Kollegen jetzt hier insbesondere aus dem, aus, aus, aus dem Vereinigten Königreich damit begonnen haben zu beschäftigen. Dann aber äh, im Zuge, dann kam diese Krise der Nullerjahre und dann stellte man überhaupt in Frage, ja, was ist eigentlich das Ziel, was wir verfolgen? Und dann kam äh, auch die UN und auch die OECD, mit ihren grundlegenden Beiträgen zur Glücksforschung. Also die OECD hat seit 2011 den OECD Better Life Index veröffentlicht. Da geht es im Endeffekt darum, welche Faktoren die Lebenszufriedenheit als Teil des Wohlbefindens beeinflussen und wo der Staat ansetzen soll, um diese Lebenszufriedenheit als Ausdruck für die Lebensqualität in einem Land voranzubringen. Und dann seit 2012 gab es dann den von der UN sozusagen inspirierten Welt-Happiness-Report. Ja, und dann hat sich das langsam so auch politisch ausgewachsen. Und natürlich für die Unternehmen ist es dann auch zunehmend gekommen, äh, da natürlich auch klar ist, dass Menschen, die gerne auf die Arbeit gehen, sich anders engagieren,
1: mhm, sind produktiver, ja.
0: loyaler etc. Das ist eine Win-Win-Situation. Auch das ist dann sukzessive gekommen, die beiden Aspekte. In Zeiten
1: des Fachkräftemangels. Natürlich ja, das war aber damals so noch nicht so
0: richtig... Mhm. Äh, sollte ich sagen auf dem Radar gestanden, gestanden. Ja, ja, aber
1: jetzt hat es Gewicht. Aber also, so hätten man
0: damals schon wissen müssen, aber ja. Ja. das war alles schon vorgezeichnet, ganz klar.
1: Und Sie haben die verschiedenen Disziplinen anfangs schon erwähnt, die in der Glücksforschung eine Rolle spielen. Das heißt, wenn man Glücksforscher werden will, man könnte jetzt auch Psychologie studieren oder was ganz anderes und dann in die Glücksforschung gehen. Also
0: Glücksforscher ist kein geschützter Begriff. Ja, Ich meine, das ist, das hat sich halt bei mir so ergeben. Aber es gibt ja viele, die in dem Bereich arbeiten. Und interessant ist, dass eben die OECD hier dann auch Empfehlungen macht für die Mitgliedsländer der OECD. OECD ist ja quasi so dieser Think Tank der westlich ausgerichteten Industrieländer. Und dass auch die UN jedes Jahr mit dem UN World Happiness, also mit dem World Happiness Report, entsprechende äh, Untersuchungen macht, Vergleiche macht und Vorschläge macht, wo die Politik ansetzen. Kann. Also von der Seite es gibt keinen geschützten Begriff äh, zu, zum Glücks, zur Glücksforschung, aber es sind halt verschiedene Teile, die da mitarbeiten und verschiedene Institutionen, die dran sind. Vielleicht noch ein Punkt: Interessant ist auch, dass die UN im Jahr äh, im Jahr 2012, Beginn mit 2013, den, den World Happiness Day eingeführt hat. Das ist der 20.3. 20 und das ist der Tag so die so die 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 Verlautbarung der UN, wo man sich Gedanken machen sollte, dass ein glückliches Leben grundlegend ist für das Leben schlechthin. Und vielleicht noch ein Punkt mit der UN. Die UN ist letztlich äh, von dieser Glücksforschung her inspiriert worden durch Bhutan. Bhutan hat sich ja mit diesen Aspekten ja schon seit den 70er Jahren beschäftigt und dann gab es mal eine Konferenz, die die UN auf Anregung von Bhutan veranstaltet hat und dann ist das Ganze bei der UN auch sozusagen ins Laufen geraten.
1: Mhm. Und woran forschen Sie aktuell? Oder Sie haben erwähnt, äh, dass die Pension bald kommt. Was hoffen Sie bis dorthin noch zu erforschen?
0: Also der Punkt ist der, die Pension ist ja nur, dass ich dann keine Lehrveranstaltungen mehr mhm. habe und keine Korrekturen mehr äh, habe etc. Ansonsten wird sich das Arbeitsfelde ja nicht ändern. Ja? Ich, das geht ja weiter. Und also ich äh, beschäftige mich insbesondere mit der Umsetzung der Erkenntnisse der Glücksforschung. In Richtung Politik. Mhm. Was kann man da tun oder was muss man tun? Und da liegt in Deutschland die Bildungspolitik voll im Argen. Ja, hier muss man versuchen von klein auf den Kindern Chancen zu geben, sich entsprechend äh, gut zu entwickeln und mhm. entsprechend auch äh, im Leben dann Möglichkeiten zu haben. Also ich beschäftige mich da mit mit dieser Umsetzung in der Politik, aber natürlich auch in Unternehmen. Also wo kann man da ansetzen? Da sind natürlich hauptsächlich Ansatzpunkte im Bereich Führung mhm. wesentlich grundlegend. Und hier ist in Deutschland einiges zu tun.
1: Und vorhin äh, haben wir es auch angesprochen, die Unterschiede bei den Nationen. Man liest auch öfter dann eben von Studien, welche Länder, also in welchen Ländern die Menschen am glücklichsten sind, ähm, Verfolgen Sie das auch, beziehungsweise ist, ist das sinnvoll? Lässt sich das vergleichen? Oder ist es natürlich auch schwierig, wenn zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder je nach Faktoren eben was? Naja, so
0: wir so. Also, das ist natürlich etwas, was Sie auch im UN World Happiness Report finden. Äh, die haben seit, äh, seit, seit 2012 immer so ein Länderranking. Da sind so die Länder der Welt so aufgelistet, zu so 160 oder so. Und, äh, ja, dann dann, wenn man, wenn man sich mal anschaut, welche Länder stehen immer in der Spitze, das sind die Skandinavischen, mhm. und welche Länder stehen immer ziemlich weit hinten, das sind die, die quasi im Bürgerkrieg äh, mehr oder minder ertrinken. Und ja. wo
1: steht Deutschland?
0: Ja, Deutschland steht so immer so Platz 14, 15 mhm. so rum. Ja. also es ist nicht schlecht, aber es ist noch Potenzial noch oben. Und da muss man sich mal überlegen. Also man sollte mal schauen, ja, die Länder, also die skandinavischen Länder, was machen, was was zeichnet die denn aus? Weshalb, also dieser diese UN World Happiness Report, also dieses Glücksranking bezieht sich auf die auf die Lebenszufriedenheit. ja, Auf der Skala von 0 bis 10, wie zufrieden bin ich im Großen und Ganzen mit meinem Leben? Das sind dann Durchschnittswerte. Und äh, da muss man sagen, dass dass die skandinavischen Länder sich auszeichnen durch insbesondere drei Aspekte. Erstens, relativ also geringe Ungleichheit, zweitens hohes Vertrauen in der Gesellschaft und von der Gesellschaft den staatlichen Instanzen gegenüber und mhm. eine gute Versorgung mit öffentlichen Gütern. Also hier beispielsweise Bildung, beispielsweise Gesundheitssystem.
1: Mhm. Infrastruktur.
0: Ja, und interessant ist, dass in diesen Ländern, mal von Norwegen abgesehen, das ist ein spezieller Fall durch die Einnahmen äh, et etc. Aber dass in den Ländern auch die die staatlichen die, also die, die 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 staatlichen Einnahmen relativ hoch sind also die die Einnahmenquote relativ hoch ist also deutlich höher als in Deutschland mhm. und die Leute trotzdem sagen ich bin also ich bin zufriedener mit meinem Leben weil ich weiß dass das Geld was der Staat einnimmt auch sinnvoll zugunsten der Gesellschaft wird. wieder mhm. investiert wird.
1: Okay, und kann man sich noch was abgucken? Die skandinavischen Länder sind ja auch oft im Bereich Gleichberechtigung zum Beispiel. Weil ja, natürlich. ja,
0: natürlich, aber das ist ja bei denen schon seit langer Zeit angelegt. Und zwar, die hatten ja in den 40er Jahren so äh, ähnlich ausgerichtete Regierungen, soweit ich zumindest informiert bin, und die dann stärker auf diesen Wohlfahrtsstaat gesetzt haben. Mhm. Und zur Finanzierung dieses Wohlfahrtsstaates hat man gesagt, müssen natürlich alle, also alle Ehepartner mit beitragen, mitarbeiten. Und dann hat man sich auch überlegt natürlich, ja, was kann man machen, wenn man nicht aussterben will? Muss man natürlich auch entsprechende Betreuung für die Kinder schaffen und, und, mhm. und. Und äh, das hat natürlich dann dazu geführt, dass eben diese Gleichberechtigung schon früh dort begonnen hat. Und natürlich auch interessanterweise, dass die Menschen in skandinavischen Ländern auch eigentlich auch, so das Work-Life-Balance-Problem nicht zu so haben, weil bei denen ist es so, dass die Arbeit die Arbeit ist und Privat ist Privat. Und das heißt also, dass dort die Gewerkschaften eine starke Stellung haben und dann arbeitet man halt so, und zwar durchwegs, ja, alle Hierarchiestufen, äh, so 37 Stunden die Woche äh, intensiv und dann danach äh, geht es um, äh, um Familie, Freizeit mhm. etc und ist auch das so dass diese, dass diese dass diese zeiten in den in den etc abgestimmt sind mit diesen arbeitszeiten yes? ja, das mhm. ist ein interessanter mhm. ansatzpunkt
1: okay wenn man sich den stand der glücksforschung anguckt, was sind denn vielleicht die Fragen, die noch offen sind oder wo Sie sagen, da muss die Forschung noch viel, viel mehr rausfinden, bis man das eindeutig beantworten kann? Also
0: sagen wir mal so, aus meiner Sicht, also ich komme jetzt mehr von der Anwendung her, aus meiner Sicht haben wir jetzt kein Problem des Wissens, also zumindest grundsätzlich nicht, haben wir haben ein Problem der Umsetzung. Mhm. Das heißt, jetzt geht es mehr darum, wie kann man diese Erkenntnisse äh, umsetzen in der Politik? wie kann man die Politik dazu bringen, sich mit den Sachen zu beschäftigen? Und zum anderen natürlich, wie kann man es umsetzen in den Unternehmen? Wir wissen schon ziemlich viel. Jetzt ist mehr, jetzt ist mehr Frage mhm. der Umsetzung. Mhm.
1: Und was würden Sie sagen, wie viele Jahre wird es noch dauern, bis da die Weichen richtig gestellt sind?
0: Na, ich denke mal, wir leben in einer Zeit der Zeitwenden. Zeiten, Zeitenwende, Stichwort. Und ich denke, da würde es uns ganz gut anstehen, auch im Zusammenhang mit der ganzen Klimadiskussion, mhm. mal zu überlegen, äh, ja zu überlegen was es uns bringt, wegzugehen von dem höher, schneller, weiter. Es geht ja um eine Zeitsouveränität. Und wir wissen ja, dass uns das Materielle nur bedingt hilft. Das heißt, also wenn wir jetzt bewusst sagen, okay, wir, äh, wir, wir, wir legen jetzt nicht mehr so viel Wert auf auf das materielle auf die Steigerung des Bruttoinlandsprodukts, was immer das heißen mag, sondern wir legen mehr Zeit drauf auf eine auf eine sinnvolle Gestaltung unserer Zeit mhm. im Hinblick auf eine Erhöhung unserer Lebenszufriedenheit unseres unserer Gefühlsbilanz, dann haben wir gewonnen und dann kann man das ganz gut vereinbaren mit dieser mit diesen klimatischen Anforderungen.
1: Vielleicht abschließend, was würden Sie denn den Hörerinnen und Hörern als Tipps mitgeben, was Sie jetzt unbedingt als erstes tun sollten, wenn Sie sich mit Ihrem eigenen Glück beschäftigen und das steigern wollen.
0: Also gut, gehen wir mal zurück. Also subjektives Wohlbefinden hat zwei Ausprägungen. Emotionale, positive zu negative Gefühle im Tagesdurchschnitt und zum anderen dieses, diese Frage der Zufriedenheit mit dem Leben. Zum äh, Zunächst zum, zur Gefühlsbilanz. Also, erstens würde ich sagen, Dankbarkeitstagebuch. Mhm. Und zweitens würde ich sagen, man sollte sich wirklich überlegen, ob man sich über alles aufregt, was sich so anbietet. Weil das ist Der nicht Klassiker, sehr zielführend. Ja, ja. verspätet, ja, sparen oder genau, anderes. Genau, ne? also etwas mehr Gelassenheit ist da durchaus angebracht und äh, bringt ja uns auch etwas, ja. Äh, vielleicht noch ein Punkt. Wir wissen, dass Menschen, die äh, eine positive Gefühlsbilanz haben, dann auch äh, offener sind. Mhm viel mehr wahrnehmen im Leben, was vorgeht, was um sich, um sich, um sie herum passiert. Mhm. Und das hat natürlich auch den Vorteil, dass man im Lauf der Zeit entsprechende Ressourcen aufbaut. Ja. Im Gegensatz dazu, wenn sie ständig negativ getriggert sind, weil sie sich jedes negative Gefühl reinziehen, was so am Wegesrand verfügbar ist, dann haben sie ständig einen Tunnelblick. Mhm. Ja, Und das, ist natürlich, das ist natürlich nicht sehr, äh, auch, auch rein kognitiv betrachtet, nicht sehr zielführend. Äh, ganz aktuell davon, dass man natürlich wir wissen ja, dass Menschen, die äh, die glücklich sind, auch äh, krankheitsmäßig weniger anfällig sind und eine höhere Lebenserwartung haben. Und äh, zum anderen äh, das kognitive Wohlbefinden. Ja, da würde ich sagen, okay, schauen wir mal, äh, welche Ziele hat man denn? Und da würde ich sagen, okay, man musste mal schauen, ob die Ziele, die man verfolgt, vor dem Hintergrund der Erkenntnisse der Glücksforschung die Ziele sind, die hier besonders glücksfördernd sind. Mhm. Also hier geht es um die Ziele wie persönliches Wachstum, zwischenmenschliche Beziehungen, Beiträge zur Gesellschaft und weniger Schönheit, Geld und Popularität.
1: Vielen Dank für all diese spannenden Aspekte. Ich glaube, da kann jeder was mitnehmen und ich werde auf jeden Fall über viele Aspekte noch nachdenken und dann kann jeder genau das eigene Leben hinterfragen und gucken, wo die Reise hingeht. Vielen Dank, Professor Ruckriegel, für das Gespräch.
0: Ja, hat mich auch gefreut. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.